อ่านยังไงก็ไม่เข้าหัวอ่านยังไงก็ไม่เข้าใจไม่รู้พระคัมภีร์จะบอกอะไรรวมค้นหาความหมายไปกับเราได้ในรายการพระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับสวัสดีครับผมท็อปครับบอกกอทีมจูใจสวัสดีครับผมธนิตพี่ใช้ครับจากพระคริสต์ธรรมเชียงใหม่ครับพบกับรายการพระคัมภีร์ไม่ไหลย,ย้อนกลับนะครับ <coughs> ก็เราสองคนอย่างเดิมนะครับ <coughs> สำหรับวันนี้ครับพี่เป็นยังไงพระธรรมมีคาครับ <coughs> เป็นพระคัมภีร์ความจริงผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วครับเวลาฝนดาบเขาจะถามว่าพระคัมภีร์อะไรที่บอกว่ามีรถแล้วก็บอกว่ามีค่าถูกต้องก็จบเลยแค่นั้นแต่รายละเอียดเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยครับพี่เพราะว่าพอพูดถึงพระธรรมมีค่าพูดถึงเรื่องอะไรก็แบบเอ้พูดถึงเรื่องอะไรนะอะไรครับก็จําไม่ได้ครับแล้วก็เท่าที่อ่านแล้วเป็นยังไงบ้างผมก็เลยไปอ่านใช่ครับผมก็เลยไปอ่านมาเดี๋ยวเขาหาว่าไม่ทําการบ้านก็พูดมีค่าก็พูดถึงแบบพูดถึงความบาปแล้วก็การพิพากษาอะไรประมาณนี้ครับเหมือนเหมือนผู้เผยวันนะทั่วๆไปเลยนะครับก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วพระคัมมีค่าเนี่ยต้องการจะบอกอะไรจริงๆพระธรรมมีคาเนี่ยมันมีอยู่7บทนะแล้วก็เป็น7บทที่ดีมากนะมีอยู่แค่ร้อยหข้อเท่านั้นเองใช่ครับสั้นๆน,นะสั้นๆน,นะแต่ว่ามันกลับกลายเป็นพระคัมภีร์หมวดผู้เผยพระชนะที่มีความหมายที่ลึกซึ้งแล้วก็ดียอดเยี่ยมอยากขนาดนั้นเลยครับพี่โอ้โหผมอ่านข้ามไม่ได้ยังไงครับจริงๆไม่ได้อ่านข้ามหรอกเดี๋ยวถ้าวันนี้เราพูดคุยไปแล้วก็จะอ๋ออ๋อว่ามันก็อยู่ตรงนั้นจริงๆมันมี7บทเองนะครับเนี่ยตอนนี้เรากดพอสไว้แล้วก็แบบไปฟังก่อนไปอ่านก่อนไปอ่านก่อนนะแล้วไปอ่านแล้วกลับมาฟังใหม่นี่ผมก็ไปอ่านมาครับพี่เลยบลิฟให้ฟังคร่าวๆก็ได้ครับคือช่วงแรกเนี่ยเขาก็พูดถึงแบบว่าพระเจ้าพระคำพระวจนะของพระเจ้ามาถึงมีคานะก็ต้องบอกใช่ไหมครับเป็นชื่อพระเผยชนะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะพูดถึงแบบว่าความบาปความบาปที่สมาเรียครับก็พูดถึงเรื่องความบาปของสมาเรียของเผ่ายาโคบใช่ไหมครับที่เราเคยได้ยินกันแล้วเอฟราอิมอะไรอย่างเงี้ยครับเผ่าทางทัพทางตอนเหนือใช่ไหมครับแล้วก็พูดถึงความบาปทีนี้ผมมาเอกใจอย่างหนึ่งครับพี่พออ่านอ่านไปเนี่ยจากสมาเรียเนี่ยครับแล้วอยู่เขาก็ค่อยค่อยค่อยทวิสค่อยค่อยเปลี่ยนกลายมาเป็นยูดาเฉยเลยเออคือที่ผ่านมาเนี่ยเราเวลาผู้เผยนะไปไปเขาเรียกอะไรเผยพระชนะเนี่ยเขาจะแบบเจาะจงว่าที่ไหนที่ไหนใช่ไหมครับอันนี้เหมือนแบบข้อมสองที่เลยเอ๊ะหรือว่าหรือว่าที่ไหนกันแน่ทำไมจะต้องสมาเรียทีนึงหรือว่ายูดาทีนึงหรือว่าทําไมไม่พูดแบบรวมๆไปเลยอเออมันยังไงกันแน่เออเนาะรับโฟกัสมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมโฟกัสอยู่ตรงไหนปกติผู้เผยชนะมันก็จะมีต้องที่ที่เลยขนาดครั้งที่แล้วแบบไปนีนเวงไปนีนเวงเนาะไอ้แต่คราวนี้แบบอยู่ๆเป็นสมาเรียแล้วก็ย้ายมาเป็นยูดาเฉยเลยนิเมียนใช่เนาะเพราะพระธรรมมีคาเนี่ยก็ถามสอบถามได้ดีมากก็จุดเน้นมันอยู่ตรงไหนโฟกัสมันอยู่ที่ไหนที่จะเผยพระชนะใช่ไหมครับ,รบเพราะว่าเปิดเปิดหัวมาเนี่ยก็จะเป็นการพิพากษาสมาเรียใช่ไหมโดนแล้วว่าสมาเรียแล้วเขาทําผิดอะไรอย่างนี้เราก็ไปอ่านดูได้นะแต่ว่าเป็นการพระเจ้าเป็นพยานกล่าวโทษสมาเรียนะตั้งแต่ข้อ2ยาวไปจนถึงข้อ7เลยเนาะว่าความผิดของเขามีอะไรบ้างเต็มไปหมดเลยทีนี้พอมาถึงข้อ8นะกลับกลายเป็นว่าพูดถึงการกล่าวโทษความผิดบาปของยูดานะข้อ8ข้อ9เนี่ยนะสังเกตนะคำคำพูดของอมีคาเขาบอกว่าเพราะว่าบาดแผลของเมืองนั้นรักษาไม่หายแล้วมันลามมาถึงยูดามันลามมันลามเออเนี่ยนะนะลามมาถึงประตูเมืองแห่งประชากรของเราคือถึงเยรูซาเล็มนั้นตรงนี้เนี่ยโฟกัสของพระธรรมมีคาเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอะท็อปลองคิดว่าอยู่ที่ไหนโฟกัสมันจะอยู่ที่ไหนโฟกัสอยู่ที่ยูดาอยู่ที่ยูดาใช่ไหมแต่ทําไมตอนต้นต้องไปพูดถึงสมาเรียเป็นอารามพบทเนี่ยนะเอออารามพบทใช่ไหมนั้นในแง่นี้เนี่ยในมีคาบทที่หนึ่งเนี่ยมันทําให้เห็นว่ามันมีการลามใช่ไหมลุกลามของความชั่วร้าย
จากสมาเรียมาจนถึงยูดาแต่ว่าโฟกัสของมันอยู่ที่ยูดาสังเกตจากหัวข้อของบทที่หนึ่งข้อหนึ่งใช่ไหมเพราะชนะของพระยาเวมาถึงมีคาชาวเมืองโมเรเชตในรัชกาลโยธามอาหัสและเฮเซคิยากษัตริย์แห่งยูดาซึ่งท่านได้เห็นเกี่ยวกับกรุงสมาเรียและเยรูซาเล็มนะทำไมพูดถึงกษัตริย์สามองค์นี้นะโยธามอาหัสและก็เฮเซคิยาซึ่งเป็นกษัตริย์ยูดาแสดงว่าเนื้อหาของพระธรรมมีคาเนี่ยต้องการจะเน้นที่อาณาจักรใต้คือยูดาที่ได้ทำบาปแต่ทำไมต้องไปเกริ่นถึงสมาเรียอ่ะท็อปคิดว่าเพราะอะไรเพราะอะไรเหรอครับเ,ออเพราะว่าข้อเมื่อกี้ที่พี่บอกแล้วว่าเพราะว่ารอยแผลของมันนั้นมันรามเออมันลุกลามมันลุกลาม,ม,ลลาม,ลลามแสดงว่าเรื่องนี้กำลังจะพูดถึงอะไรบางอย่างให้มันลุกลามใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตเนี่ยอันนี้ถ้าจะเรียกว่าเป็นอาจเป็นลักษณะทางกายภาพของความชั่วร้ายก็ว่าได้หรือตั้งชื่อมันเท่ๆนะ the anatomy of wickedness นี่เท่มันเท่นะเป็น anatomy เป็น anatomy ลักษณะทางกายภาพของความชั่วร้ายคือความชั่วร้ายเนี่ยมันมีลักษณะที่มันเห็นได้ชัดนะว่ามันจะลุกลามนะจากประเทศที่ชั่วร้ายแล้วมันจะลามไปที่ประเทศที่ดีเนาะคือมันติดต่อมันติดต่อมันเป็นโรคติดต่อมันแพร่นะมันมันจะไม่ใช่ว่าประเทศที่ดีจะไปติดต่อให้ประเทศที่ชั่วร้ายมันดีขึ้นลักษณะมันจะมักจะเป็นว่าประเทศที่ชั่วร้ายมักจะเป็นโรคติดต่อมายังประเทศที่ดีไอ้ที่มันไม่ดีๆไอ้ที่มันไม่ดีมันจะส่งต่อส่งต่อได้ง่ายนะทีนี้ความชั่วร้ายจากเมืองใหญ่เนี่ยมันจะแพร่ขยายหรือว่าลุกลามไปยังเมืองเล็กๆไปเมืองเล็กๆเนี่ยจะไปเมืองเล็กๆทีนี้ถ้าเราสังเกตเนี่ยถ้าเกิดประเทศไหนเนี่ยความชั่วร้ายมันกระจุกอยู่ในเมืองใหญ่นะแต่ว่าแถบบ้านนอกแถบชนบทเนี่ยยังมีคุณความดีจิตใจงดงามอยู่นะแสดงว่าประเทศนั้นมีหวังอยู่ยังมีความหวังยังมีความอยู่เพราะว่าแบบข้างนอกก็ยังดีอยู่ใช่เพราะเมืองเนี่ยปกติเมืองมันเป็นศูนย์รวมของความชั่วร้ายอยู่แล้วศูนย์รวมแห่งความโลภศูนย์รวมแห่งการขี้โกงศูนย์รวมแห่งการเห็นแก่ตัวเห็นแก่ผลประโยชน์นั้นเมืองมักจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าบ้านนอกยังดีอยู่นะแสดงว่าประเทศนั้นยังมีความหวังอยู่ทีนี้ในพระธรรมมีคาบทที่หนึ่งเนี่ยมันมีการไร่ให้เห็นว่าความชั่วร้ายของอิสราเอลอาณาจักรเหนือสมาเรียเนี่ยม,มันลุกลามมายังอาณาจักรใต้นะแล้วมันไม่ได้จบอยู่แค่นั้นนะถ้าเราอ่านในมีคาบทที่หนึ่งตั้งแต่ข้อที่10เป็นต้นไปเนี่ยท็อปจะเห็นอะไรข้อที่เท่าไหร่นะครับพี่สิบเป็นต้นไปนะเห็นเป็นเมืองที่ไม่รู้จักครับพี่เออลายชื่อเมืองที่ไม่รู้จักนะไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่ครับมันแบบเมืองอะไรบ้างเมืองอะไรเนี่ยเมืองกัดเมืองเลอัตฟาเบสเลอัฟราไม่เคยได้ยินเซลคือมันมันไม่ค่อยได้ยินนะครับรู้ป่ะทำไมไม่ค่อยได้ยินนั่นเองครับเพราะว่ามันเป็นชื่อของเมืองเล็กๆหมู่บ้านเล็กๆเริ่มเป็นหมู่บ้านนี่นะครับทีนี้พอถ้าถ้าเราเห็นอย่างนี้เนี่ยเราเราจะเห็นแพทเทิร์นของมันหรือว่าเห็นแนวแนวแนวจากสมาเรียคือจากประเทศประเทศมันเป็นระดับประเทศนะต่อประเทศแล้วก็ลูกลามมาจนถึงระดับประเทศที่ดีกว่าก็คือยูดาก็ลงมายูดานะจากยูดาความชั่วร้ายจากเมืองใหญ่จากเมืองเยรูซาเล็มกระจายออกมากระจายมาที่ไหนละชนบทชนบทหมู่บ้านถ้าเกิดว่าความชั่วร้ายมันกระจายไปจนถึงระดับเมืองเล็กหรือหมู่บ้านในชนบทนะประเทศนั้นหมดหวังแสดงว่าอะไรมันกระจายไปทั่วความชั่วร้ายมันกระจายไปทั่วเลยนะโอ้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะแล้วก็มีคาเนี่ยโหมันเป็นคนที่เล่นคําเก่งมากนะ
ก็เล่นคำเล่นคำนะว่าเขาเวลาเขากล่าวโทษไอ้เมืองเล็กเมืองน้อยเนี่ยนะเขาใช้เทคนิคของการเล่นคําโดยใช้ชื่อของเมืองนั่นแหละกลายมาเป็นคําพยากรณ์ยังไงครับนะยกตัวอย่างเช่นนะบอกว่าผู้คนในเมืองเบสเลอัฟราเนี่ยนะข้อสิบนะเออข้อสิบผู้คนในเมืองเบสเลอัฟราเนี่ยก็จะกลายเป็นฝุ่นใช่ไหมเพราะว่าคําว่าเบสเบสแปลว่าบ้านนะแล้วก็อัฟราก็แปลว่าฝุ่นก็ผู้คนในเมืองเบสเลอัฟราจะกลายเป็นเมืองแห่งฝุ่นเพราะว่าจะศัตรูจะเข้ามาโจมตีใช่ไหมนี่ก็เล่นคําใช่ไหมแล้วก็ผู้คนในเมืองอชาฟีนะก็จะจะเปลือยเปล่าและอับอายนะก็เป็นการเล่นคําเพราะว่าชาฟีแปลว่าการเปิดออกให้เห็นความงามแต่ความอับอายคือการเปิดออกให้เห็นความอับอายเห็นไหมนี่คือเล่นคํานะแล้วก็ผู้ผู้คนในเมืองสานันนะสานันแปลว่าออกมานะพวกเขาก็จะออกมาหมายถึงว่าเขาจะถูกขับออกไปเป็นเฉลยนั่นเองนะนี่คือนี่คือเทคนิคทางวรรณกรรมที่มีคาเอามาเล่นกับชื่อเมืองนี่เนาะทีนี้ก็เลยลองเอามาเล่นนะว่าถ้าสมมติถ้าเกิดผมเป็นผมเป็นมีคาเนี่ยนะแล้วก็ผมจะเผยพระวจนะเออที่เชียงใหม่เนี่ยเนาะผมจะใช้คําว่าอะไรดีนะโอเคสมมติถ้าผมเป็นผู้มีคามาอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยนะให้ได้อัธรสให้ได้เห็นภาพนะเขาเขาจะพูดอย่างนี้นะเขาจะพูดถึงอำเภอต่างๆในเชียงใหม่นะเขาจะบอกว่าเชียงดาวจะไร้ซึ่งดาวส่องแสงเชียงใหม่จะกลายเป็นเชียงเก่าเวียงแหงจะแตกระแหงแม่แจ่มจะไม่แจ่มจรัดนี่นะแม่ริมจะกลายเป็นคนริมขอบอย่างนี้นะเออนะคล้ายๆอย่างนี้นะคือสนุกสนุกเพราะว่าให้เห็นว่ามีคาเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการเล่นคําเอาชื่อเมืองที่เขาคุ้นเคยเนี่ยมากลายเป็นคําพยากรณ์ว่าศัตรูจะเข้ามาโจมตีอ๋อเพราะเมื่อกี้เมื่อกี้ผมฟังแล้วคนเชียงใหม่มันฟังแล้วคุ้นแต่ถึงมันเป็นพื้นที่รอบนอกแต่พอฟังปุ๊บมันก็สะดุดขึ้นมาเลยฉะนั้นคนคนที่เป็นคนที่อยู่ตามเมืองนั้นก็สะดุ้งเลยเพราะว่าเมืองเบสเลอัฟราก็จะกลายเป็นอัฟราก็คือเป็นฝุ่นจะเกลือกลิ้งในฝุ่นนะนี่คือการเล่นคําของมีคาสะท้อนให้เห็นว่านี่คือบาปหรือการพิพากษาของพระเจ้าที่จะไปยังตามหมู่บ้านแล้วนะเริ่มประเทศก่อนเมื่อกี้ประเทศ,เทศ,เทศตอนนี้ลงไปรอบนอกชนบทหัวเมืองแล้วซึ่งในแง่นี้เนี่ยมันเท่ากับว่าความชั่วร้ายมันกระจายไปแบบนะทุกหย่อมย่าทุกอำนูลามไปหมดแล้วนะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยประเทศนั้นจะไม่มีความหวังเรารู้ไหมว่านอกจากที่มันจะลงไปหน่วยเล็กขนาดหมู่บ้านแล้วมันลงไปถึงขนาดไหนยังเล็กกว่านี้นะครับพี่หมู่หมู่บ้านถ้าเล็กกว่าหมู่บ้านไปเลยเล็กกว่าหมู่บ้านอําเภอไม่ใช่ครอบครัวสิแล้วมันระดับครอบครัวมันลงไปครอบครัวนะถ้าเกิดในในข้อที่บางข้อเนี่ยถ้าเราอ่านอ่านไปเราจะโชคเพราะว่าความชั่วร้ายเนี่ยมันลงไปถึงระดับครอบครัวนะเจอไหมอ๋ออย่างในบทที่เจ็ดข้อหกนี่แหละครับที่บอกว่าอันนี้ข้างบ้านกันนะข้อห้านี่บอกว่าอย่าวางใจเพื่อนบ้านในข้างบ้านเพื่อนข้างบ้านอย่านอนใจในสหายจงเฝ้าประตูป่าของเจ้าใช่ไหมครับแล้วพอมาข้อหกปุ๊บบอกว่าเพราะว่าลูกชายจะดูหมิ่นพ่อลูกสาวจะลุกขึ้นสู้กับแม่ลูกสะพ้ายจะสู้แม่ผัวศัตรูของใครๆก็คือคนที่อยู่ร่วมเรือนของเขาเองโอ้โหนี่ในเรือนวันถ้าถ้ามองอย่างนี้นะความหวังของประชากรของพระเจ้าเป็นยังไงไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วไม่เหลือนะมันไม่ใช่เป็นความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นตามเมืองใหญ่นะมันเข้ามาที่ตามชนบทแล้วก็ไม่ได้อยู่ดีแค่ตามหมู่บ้านหมู่บ้านเออมันไปลงไปถึงข้างบ้านแล้วก็ลามเข้าไปจนถึงครอบครัวครอบครัวเลยนะโอ้โหเพราะในแง่นี้เนี่ยตอนแรกมันดูไกลตัวใช่แล้วมันก็ค่อยๆเข้ามา
ใช่นั้นถ้าเกิดว่าความบาปชั่วมันกระจายไปทุกอนูทุกหย่อมย่าของสังคมประชากรของพระเจ้าในอิสราเอลแล้วก็ในยูดาห์ด้วยเหตุนี้เนี่ยพระเจ้าไม่สามารถที่จะปล่อยไว้อย่างนี้ได้นะเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์แล้วก็พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมพระเจ้าเลยจําเป็นจะต้องสําแดงความยุติธรรมของพระองค์ด้วยอย่างนี้พระองค์ก็เลยใช้มีคาให้มาประกาศพระวจนะแห่งการพิพากษาด้วยความยุติธรรมของพระเจ้าดังนั้นคำว่ายุติธรรมหรือจะคำว่า justice เนี่ยนะก็เป็นพลักษณะของพระเจ้าที่สะท้อนให้เห็นอยู่ในพระธรรมมีคาเพราะว่าพระเจ้าใช้ให้มีคามาประกาศพลักษณะของพระองค์ว่าพระองค์ยุติธรรมนะดังนั้นพระเจ้าทําไมจะต้องมาประกาศความยุติธรรมเพราะว่าคนอิสราเอลทําบาปมากมายใช่ไหมนั่นสิครับเราอ่านตั้งแต่บทที่หนึ่งเนี่ยยาวไปจนถึงบทที่หกเลยนะมันจะมีลิสต์ของความบาปเต็มไปหมดเลยนะครับที่ผมลิสต์ไว้นะก็จะมีบทที่หนึ่งข้อเจ็ดหรือบทที่ห้าข้อสิบสองถึงสิบสี่อันนี้พูดถึงการกราบไหว้รูปเคารพกราบไหว้รูปเคารพเนี่ยถ้ากับว่าเขากําลังพูดแค่ตบหน้าพระเจ้านะขนาดนั้นเลยขนาดนั้นนะเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้นําเขาออกมาจากการเป็นทาสที่อียิปต์และพระเจ้าบอกว่าอย่ามีพระเจ้าอื่นใดอย่าทํารูปเคารพสําหรับตนแต่คนอิสราเอลหรือคนยูดากลับกะกลับไปกลับไปกราบไหว้รูปเคารพอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้าอ๋อนี่มันเป็นเหมือนพระสัญญาเลยหรอพี่อจริงๆถ้าบรรยาสิบประการใช่ใช่ถ้าเราถ้าเราคุ้นเคยกับพระธรรมโฮเชยาใช่ไหมโฮเชยาเขาเขาเขาเมียเขาทิ้งใช่ไหมเล่นชูแล้วพระเจ้าก็เปรียบเทียบว่าเนี่ยอิสราเอลก็ไม่ต่างจากโกเมอที่เล่นชูฝ่ายวิญญาณนะนั่นคือการกลับไหว้รูปเคารพนั่นเองแล้วก็นอกจากนั้นความบาปของอิสราเอลยังมีแบบที่เราคาดไม่ถึงนะคือการยึดทรัพย์ของคนจนใจร้ายจังครับคือให้ปล่อยเงินกู้ใช่ไหมพอปล่อยเงินกู้แล้วคนจนคืนไม่ได้เพราะดอกเบี้ยแพงพอถึงเวลาเขาไม่สามารถที่จะคืนได้ก็ไปยึดทรัพย์สินของเขายึดบ้านยึดนายึดลูกเมียเขามาเป็นทาสนะพระเจ้าบอกอันนี้ไม่ได้นี่เป็นความบาปในท่ามกลางประชากรของพระเจ้าและนอกจากนั้นยังมีคอร์รัปชันในทุกหย่อมย่านะผู้นําฝ่ายการเมืองก็มีความอยุติธรรมนะผู้นําฝ่ายวิญญาณก็คือพวกปุโรหิตนะก็มีความโลภนะก็จะทําสิ่งต่างๆเพื่อให้ตัวเองได้รับผลประโยชน์แล้วก็ผู้นำฝ่ายพระวจนะก็คือผู้เผยพระวจนะก็เผยพระวจนะแบบเทียมเท็จแล้วก็ลงมาถึงประชาชนนะประชาชนก็มีความเชื่อแบบงมงายความเชื่อแบบเปลือกนอกทำบาปทำผิดอะไรมากมายนะแต่บอกว่าโอ้เดี๋ยวเราถวายบูชาเดี๋ยวก็ทดแทนได้แล้วนะตรงนี้เนี่ยมาถึงตรงนี้ก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างก็กลายเป็นความบาปและความทารุณเป็นความคดโกงในทุกระดับในชนชั้นในสังคมเลยบนจนล่างจนเข้าไปในครอบครัวเข้าไปในครอบครัวเลยอย่างเงี้ยนะนี่ก็เลยต้องมาถึงความยุติธรรมของพระเจ้าใช่เพราะฉะนั้นพระเจ้าก็เลยใช้พระธรรมมีคาเนี่ยเนาะสำแดงให้เห็นถึงความยุติธรรมของพระเจ้าทีนี้ถ้าพูดถึงความยุติธรรมของพระเจ้าเนี่ยเนาะถ้าจะมาพูดธรรมดาก็ไม่มีน้ําหนักเท่าไหร่นะพระธรรมมีคาก็เลยใช้ภาษาที่มันพิเศษนะถ้าท็อปลองดูในบทที่6กเนาะว่าบทที่6มันมีภาษาพิเศษยังไงนี่ครับพี่ผมก็ลองอ่านดูครับเขาบอกว่าจงสดับฟังสิ่งที่พระเจ้าตัดจงลุกขึ้นแถลงคดีของเจ้าต่อภูเขาทั้งหลายให้เนินเขาฟังเสียงของเจ้าใช่ไหมของภูเขาทั้งหลายแล้วก็จงฟังคดีของพระเจ้าเถิดก็ตอนแรกมันแบบจงฟังคดีแต
ทําไมต้องบอกกับภูเขาทำไมต้องบอกกับเนินเขาให้ฟังฟังพระเจ้านะมามาฟังฟังพระเจ้านะอะไรอย่างเงี้ยมันคุ้นคุ้นแต่มันมันเหมือนเรียกเรียกอะไรเรียกเรียกเรียกพยานเรียกอายการเรียกลูกขุนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนกับการเรียกเขาเรียกอะไรเรียกคนมาฟังเรียกคนมาฟังการตัดสินคดีใช่ไหมแต่เรียกใครมาฟังภูเขาภูเขาเนินเขาเออตรงนี้เนี่ยอ่านไปแล้วก็งงนะจริงจริงตรงนี้เนี่ยพระธรรมมีคาใช้ภาษาทางการเรียกว่าเป็นภาษากฎหมายก็ว่าได้ภาษากฎหมายเพื่อกําลังจะให้เห็นว่าอิสราเอลกับพระเจ้ากําลังเป็นคดีกันอยู่นะแล้วก็ปกติเวลามีคดีเนี่ยมันจะต้องมีพยานถูกไหมถูกไหมเสร็จแล้วเนี่ยในโลกโบราณเนี่ยมันจะมีการเรียกพวกเทพนุนเทพนี้มาเป็นพยานใช่ไหมแต่เนื่องจากพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้เที่ยงแท้ไม่มีเทพอื่นใดนะสิ่งที่จะมาเป็นพยานได้ก็คือภูเขาและท้องฟ้าและทะเลนั้นเราจะสังเกตนะในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติก็มีนะบอกว่าข้าพเจ้าขออัญเชิญฟ้าและภูเขาและสวรรค์มาเป็นพยานในวันนี้ว่าเห็นไหมเพราะอะไรก็ไม่มีใครจะมาเป็นพยานให้กับพระเจ้าได้แล้วนอกจากท้องฟ้าสวรรค์อะไรอย่างนี้นะที่จะมาเป็นพยานได้ไม่ไม่มีเทพอะไรที่จะคู่ควรมาเป็นพยานให้กับพระเจ้าได้มันเป็นเหมือนเป็นให้เห็นภาพอะไรอย่างนี้ให้เห็นภาพว่ามันเป็นห้องพิจารณาคดีโดยที่อิสราเอลกําลังโดนฟ้องอยู่คือคช็อตเนี้ยกำลังจะเป็นเป็นเหมือนแบบหนังคอร์ดลูมใช่เป็นคอร์ดลูมเลยใช่หนังสารใช่ไหมทีนี้พยานคือใครพยานก็ใครจะไม่เป็นพยานให้กับสารของพระเจ้าได้นะก็เป็นภูเขาเป็นภูเขาเป็นเนินเขาใช่โอ้ยิ่งใหญ่นะแล้วก็พระเจ้าก็มีคดีกับประชากรของพระองค์ใช่ไหมจงลุกขึ้นถแถลงคดีใช่ไหมครับแล้วก็มีบอกพระเจ้าจะสู้สู้ความกับอิสราเอลนี่เป็นภาษาสารเลยนะอันนี้คือฉากหนังหนังสารเออใช่ใช่เหมือนกับผู้พิพากษาก็เรียกให้นั่งอยู่ในคอกใช่ไหมใช่ครับใช่แล้วก็บอกอตอนนี้ลุกขึ้นเราฟังคดีอันนี้เนี่ยในแง่นี้ในโลกโบราณเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นลักษณะทางวรรณกรรมโดยเฉพาะในวรรณกรรมของพระคัมภีร์เดิมเนี่ยเราเรียกว่ารีฟนะรอเรือสระอีฝอฝารีฟเนี่ยนะเป็นภาษาฮีบรูนะมันแปลว่าการว่าคดีนะอันนี้ในวรรณกรรมแบบลักษณะนี้เนี่ยก็จะจินตนาการว่ากําลังอยู่ในห้องพิจารณาคดีโดยที่ฝ่ายจําเลยกับฝ่ายโจทย์ก็จะต้องมีการโต้แย้งกันนะยกตัวอย่างเช่นนะมันมีพระธรรมโยบนะบทที่31เนี่ยเรียกว่าเป็นงานเขียนลักษณะรีฟเหมือนกันนะครับก็คือว่าโยบเนี่ยมาถึงจุดหนึ่งที่เขารู้ว่าเขาไม่ได้ทําผิดอะไรเพราะฉะนั้นการทนทุกข์ของเขาเนี่ยไม่น่าจะยุติธรรมเขาก็เลยเรียกร้องคําอธิบายจากพระเจ้าว่าทําไมมันเกิดแบบนี้กับกับกับข้าพเจ้านะโยบก็เลยพูดนะตั้งแต่ในบทที่31นะถ้าข้าทําอย่างนี้ขอให้เป็นอย่างนั้นถ้าข้าทําเป็นอย่างนั้นขอให้ทําเป็นอย่างนี้โยบกําลังจะบอกว่าผมสาบานนะว่าผมไม่เคยทําอย่างนั้นเลยแต่เนื่องจากว่าผมมีความทุกข์อยู่เนี่ยแสดงว่าคนที่ผิดไม่ใช่ผมนะเพราะผมไม่ได้ทํานั้นคนที่ผิดต้องเป็นใครต้องเป็นพระเจ้านะแล้วโยบก็เลยจบบทที่31บอกว่าขอองค์มหิทธิตอบค่าทีเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นโยบก็ใช้ภาษาสารเพื่อที่จะบอกว่าเนี่ยผมถแถลงการหมดแล้วอตอนนี้ถึงเวลาที่พระเจ้าจะต้องตอบผมแล้วนะนั่นคือให้เห็นว่านี่เป็นเขาเรียกวรรณกรรมเชิง
โต้แย้งคดีการว่าคดีหรือว่ารีฟในภาษาฮีบรูนะคงมีมาตั้งแต่สมัยเออมีแล้วมีตั้งแต่มานั้นแล้วนะครับทีนี้ภาษาแบบนี้ก็ถูกใช้ในพระธรรมมีคานะเพื่อให้เห็นว่านี่มันเป็นการพิจารณาคดีแบบยุติธรรมใช่ไหมไม่ใช่เป็นการที่พระเจ้าตัดสินโดยอารมณ์หรือตัดสินตามอำเภอใจแต่พระเจ้ากำลังว่าคดีกับอิสราเอลที่ล,ล่วงละเมิดเหมือนแบบเปิดข้อมูลมาดูกันเลยเปิดเหตุการณ์เปิดที่กล่าวกล่าวมานี่คือแบบเป็นเหมือนเป็นโจทย์ <laughs> เป็นเป็นคดีที่เกิดขึ้นแล้วก็เอามากลางดูกันเลยใช่แล้วนั้นแล้วตอนนี้อิสราเอลก็เห็นตัวเองแล้วว่าตัวเองทําบาปมากมายนะเพราะพระเจ้าก็เป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมพระองค์ก็ทําตอบสนองตามพระลักษณะแห่งความยุติธรรมของพระองค์ด้วยการถ้ายุติธรรมก็ต้องลงโทษถูกไหม,มใช่ไหมนั่นนั่นนั่นนั่นคือประเด็นใหญ่ของพระธรรมพระธรรมมีคาก็คือความยุติธรรมของพระเจ้าในพระคัมภีร์เนี่ยมักจะเปรียบเทียบความยุติธรรมของพระเจ้าเป็นอะไรเป็นลูกตุ้มเออลูกตุ้มนะเป็นสายดิ่งในในพระธรรมอาโมสใช่ไหมอาโมสก่อนหน้านี้ครับแล้วก็ในพระธรรมมีคาก็มีการพูดถึงเรื่องของตาช่างที่เที่ยงตรงถูกไหมคนอิสราเอลทําบาปเพราะเขาใส่ตาช่างที่มันไม่เที่ยงตรงเขาโกงกิโลใช่ไหมเขาโกงตาช่างใช่ไหมแต่พระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าที่ตาช่างมันเที่ยงตรงแล้วก็เป็นพระเจ้าที่เปรียบเทียบในพระธรรมอาโมสว่าพระองค์เป็นสายดิ่งนี่ถ้าเกิดว่านี่ถ้าเกิดใช่เอาเองแล้วพระเจ้าที่อิสราเอลความบาปเนี่ยมันตามจนถึงแบบไปหยองย่าเลยใช่ไหมถึงถึงนั่นนในครอบครัวเลยแล้วพระเจ้าก็ยุติธรรมด้วยอืมก็ไม่มีใครรอดเดี๋ยวพี่ยังไม่ต้องจบแบบว่าใช่นะใครใครจะไปยืนอยู่ต่อการวัดของพระเจ้าได้ใช่ไหมถ้าพระเจ้าเป็นสายดิ่งเนี่ยมนุษย์มีใครที่มันสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นมีไหมไม่มีไม่น่าจะรอดนะไม,ไม่น่าจะเหลือนะครับแล้วมันจะด้วยเหตุนี้เนี่ยพระธรรมมีคาก็เลยชี้ให้เห็นว่าเนี่ยนะพระลักษณะของพระเจ้าเป็นความยุติธรรมและผมต้องจำเป็นจะต้องตอบสนองตามพระลักษณะของพระองค์นะแต่มันมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าความยุติธรรมอีกมีพระลักษณะของพระเจ้าบางอย่างที่มันยิ่งใหญ่กว่าความยุติธรรมอีกคืออะไรครับพี่ความเมตตานะเพราะฉะนั้นพระธรรมมีคาก็เลยเปิดเผยให้เห็นว่าพระเจ้าเนี่ยต้องลงโทษเพราะเขาทำบาปแต่พระเจ้ายุติธรรมแต่ในขณะเดียวกันก็มีความหวังด้วยความหวังในพระเมตตาของพระเจ้าเพราะฉะนั้นในพระธรรมมีคาเนี่ยเราก็จะพบว่ามีหลายตอนที่พูดถึงเรื่องของความหวังของการรื้อฟื้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นสมมุติถ้าเกิดใครอยากจะอ่านพระธรรมมีคาเนี่ยเนาะเราต้องเราต้องเข้าใจโครงของมันก่อนว่าโครงของพระธรรมมีคาเนี่ยมันเป็นยังไงนะพระธรรมมีคาเนี่ยมันจะมีการแบ่งแบ่งโครงเนี่ยเนาะตามคำสำคัญก็คือคำว่าจงฟังถ้าเกิดไปหาคำว่าจงฟังเนี่ยเนาะในพระธรรมมีคาเราจะพบว่ามันมีปรากฏถึงสามครั้งนะลองเปิดดูนะในบทที่หนึ่งข้อสองเราจะเจอเราจะเจอคำว่าจงฟังใช่ไหมบทที่สามข้อหนึ่งบทที่หนึ่งข้อสองนี่ชนชาติทั้งหลายเอ่ยทุกคนจงฟังจงฟังนะแล้วก็บทที่สามข้อหนึ่งบทที่สามข้อหนึ่งเนี่ยเขาก็จะพูดว่าและข้าพเจ้ากล่าวว่าท่านทั้งหลายผู้เป็นประมุขของยาโคบบรรดาผู้ครอบครองอิสราเอลจงฟังจงฟังนะแล้วก็บทที่หกข้อหนึ่งแล้วก็บทที่หกข้อหนึ่งเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ครับว่าจงสดับฟังสิ่งที่พระเจ้าตัดจงขึ้นแถลงในภาษาฮีบรูเนี่ยก็คือคําว่าชิมอูนะ
ชิมอู้จงฟังมาจากคำว่าชัมมาเนี่ยนะชิมอู้จงฟังเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยพระธรรมมีคามันถูกแบ่งเป็น3ก้อนโดยธรรมชาติของมันผ่านคําว่าจงฟังนะแล้วก็ไอ้สก้อนนี้มันน่าสนใจมากเพราะว่า3ก้อนหมายถึงการเผยพระชนะ3รอบนะรอบแรกก็คือก้อนแรกตั้งแต่บทที่1ข้อ1จนถึงบทที่2ข้อ13เนี่ยถ้าเราอ่านดีๆเราจะพบว่ารอบแรกมันแบ่งเป็น2ส่วนก็คือส่วนแรกพระวจนะเกี่ยวกันเกี่ยวกับการพิพากษานะเนื้อหาเยอะมากเลยนะเสร็จแล้วตอนท้ายจะจบด้วยพระวจนะแห่งการอวยพรและการรื้อฟื้นลองดูในข้อ 12-13 ใช่ไหมนี่คือก้อนแรกนะก้อนที่สองนะก็เหมือนกันเริ่มต้นด้วยพระวจนะแห่งการพิพากษาแล้วก็จบท้ายด้วยพระสัญญาแห่งการอวยพรและรื้อฟื้นนะนี่สองก้อนแล้วนะก้อนสุดท้ายนะบทที่6จนถึงบทที่7ข้อ20นะก็เริ่มต้นจากพระวจนะแห่งการพิพากษาชุดที่3แล้วก็จบท้ายด้วยอะไรเดาได้ไหมกับการรื้อฟื้นกับการอวยพรกับการรื้อฟื้นนะเพราะฉะนั้นในพระธรรมมีคาเนี่ยถึงแม้ว่าเนื้อหาหลักจะเกี่ยวข้องกับการพิพากษาความบาปของอิสราเอลและยูดาตามความยุติธรรมของพระเจ้านะแต่มันมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าความยุติธรรมก็คือพระเมตตาที่พระเจ้าให้ความหวังไว้ว่าพระเจ้าจะรื้อฟื้นคนอิสราเอลและยูดาที่กลับใจใหม่นะซึ่งในพระธรรมมีคามักจะใช้คําว่าคนที่เหลืออยู่คนที่เหลืออยู่ remnant oh, remnant นะคนที่เหลืออยู่นะเพราะนั้นคนที่เหลืออยู่เนี่ยยังมีหวังยังมีหวังมีหวังเพราะอะไรเพราะพระเจ้าสัตย์ซื่อในพระลักษณะแห่งความยุติธรรมของพระองค์ขณะเดียวกันพระเจ้าก็สัตย์ซื่อในพระลักษณะแห่งพระเมตตาของพระองค์ด้วยอืก็มันก็เลยจะมาเป็นเซตอย่างนี้ตลอดเลยใช่มันก็จะเป็นเซตแบบนี้เลยและสังเกตนะตอนที่พระเจ้าพูดถึงความยุติธรรมนะพระเจ้าใช้ภาษาสารนะหนักแน่นนะขึงขังจริงจังมีกรอบมีกฎใช่ไหมมีการลงโทษบทลงโทษนะแต่พอพูดถึงการรื้อฟื้นและการอวยพรนะพระเจ้าใช้ภาษาแบบไหนลองสังเกตลองดูในบทที่หนึ่งข้อสิบสองสิบสามบทที่หนึ่งบทที่บทที่สองบทที่สองบทที่สองข้อสิบสองสิบสามสิบสามบอกยาโคบเอ๋ยเราจะรวบรวมเจ้าทั้งหลายเป็นแน่เรารวบรวมคนอิสราเอลที่เหลืออยู่และจะตั้งเขาไว้ด้วยการเหมือนฝูงแพะแกะอยู่ในข้อเหมือนฝูงสัตว์อยู่ในลานหญ้าคือคนมากมายเสียงดังเอกเลิกภาษาอะไรภาษาเบาขึ้นภาษาเบาขึ้นใช่ไหมแต่ว่าเป็นกันเองมากขึ้นเป็นกันเองไม่ไม่ไม่ไม่ไมเป็นกันเองลองดูลองเป็นแบบไงมันยังไงดีครับมันไม่ได้ไม่ได้เป็นทางการอ่ะฮะเหมือนแบบว่าโอเคภาษาวันภาษาที่ที่พูดในเรื่องของการอวยพรเนี่ยมันทําให้เราจินตนาการว่าฉากมันอยู่ตรงไหนเป็นเป็นฉากอะไรอยู่ในเมืองไหมหรืออยู่ในทุ่งหญ้าหรืออะไรอยู่ในทุ่งหญ้าอยู่ในทุ่งหญ้าเจ้าแค่เฉลยเลยนะเพราะว่าเราสังเกตนะว่าในการอวยพรข้อสัญญาแห่งการรื้อฟื้นเนี่ยภาษาภาพมันเปลี่ยนจากการดําเนินคดีในห้องศาลนะห้องพิจารณาคดีออกไปกลายเป็นทุ่งหญ้าทุ่งหญ้าโอ้ตอนแรกดูกดดันใช่ใช่ตอนนี้กลับไปตอนเป็นทุ่งหญ้าเพราะอะไรพระเจ้ากําลังจะรื้อฟื้นพวกเขาโดยที่พระเจ้าเปรียบเทียบตัวเองเป็นนายเป็นเป็นเป็นผู้เลี้ยงเหรอเป็นผู้เลี้ยงนะอิสราเอลเป็นอะไรหรือยูดาเป็นแกะเป็นแกะนะพระเจ้าจะหวนกลับมาอวยพรนะหรือฟื้นพวกเขาจะพาพวกเขาไปริมน้ําแดนสงบพระเจ้าจะนําทางไปพระเจ้าจะนําหน้าฝูงแกะไปแล้วก็ฝูงแกะไปถึงแม้จะเจอทางตันแต่ผู้เลี้ยงจะทะลวงทางตันนั้นไปเพื่อ
ให้ฝูงแกะของพระองค์คือประชากรของพระองค์ที่เหลืออยู่ที่จะเดินตามพระองค์นะนั่นคือพระเมตตาของพระเจ้าโดยใช้ภาพของผู้เลี้ยงแกะโอ้ตรงนี้นิดนึงครับพี่ตอนนี้พระเจ้ากําลังจะให้เห็นความยุติธรรมของพระเจ้าครับใช่ไหมครับที่เกิดขึ้นเพราะว่าเพราะว่าอิสราเอลทำบาปในขณะเดียวกันพระเจ้าให้พูดถึงความยุติธรรมที่มันเกิดจากความบาปนะครับการพิพากษาเนี่ยแล้วก็มากับพระเมตตาด้วยแต่สองอย่างนี้ความจริงมันดูขัดแย้งกันนะครับพี่เนาะฟังแล้วมันก็ดูเหมือนเหมือนเหมือนมันไปด้วยกันไม่ได้มันเหมือนจะไปด้วยกันไม่ได้ใช่แต่ว่าเนี่ยแหละมันเป็นใจความหลักของพระพระคัมภีร์หมวดผู้เผยพระวจนะนั้นหมวดผู้เผยพระวจนะเนี่ยโดยเฉพาะผู้เผยพระวจนะน้อยนะจริงๆผู้เผยพระวจนะหลักก็จะก็เห็นด้วยนะก็คือว่ามันมีทั้งการสําแดงความยุติธรรมของพระเจ้าที่พระเจ้าไม่สามารถปล่อยความชั่วร้ายให้ลอยนวลได้นะไม่ว่าจะเป็นประชาชาติหรือจะเป็นป,ประชาชนของพระองค์เองเนี่ยเนาะขณะเดียวกันเนี่ยพระเจ้าก็ไม่ได้ใช่พิพากษาอย่างเดียวแต่พระองค์สัญญาที่จะรื้อฟื้นประชากรของพระองค์ด้วยนะเพราะฉะนั้นความยุติธรรมกับความเมตตามันก็ยังไปด้วยกันพระเจ้าจําเป็นที่จะต้องสําแดงความยุติธรรมแต่ขณะเดียวกันพระองค์ก็ไม่ได้จงเกียรติจงชังพระองค์สัญญาที่จะรื้อฟื้นแล้วก็ประทานความเมตตาด้วยนั้นภาษาของผู้เลี้ยงเนี่ยมันก็เลยกลับมาในพระธรรมมีคาเคยสังเกตไหมว่าทำไมพระธรรมมีคาจึงกลับมาใช้ภาษาผู้เลี้ยงดูเหมือนว่ามีคาใช้คำเกี่ยวข้องกับทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์อะไรด้วยความมั่นใจนะเพราะมีคาเป็นคนเลี้ยงแกะเออเป็นไปได้นะเขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้บอกว่าเป็นคนเลี้ยงแกะใช่ไหมแต่ว่ามีคามาจากเมืองเลยเมืองอะไรเดี๋ยวนะครับเมืองไม่เคยเห็นใช่ไหมใช่ครับเมืองโมเรเชตโมเรเชตมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเนาะที่เรียกว่าเป็นทุ่งหญ้าเชฟเฟลาเป็นทุ่งหญ้าเหมาะกับการเลี้ยงสัตว์เป็นเหมาะกับการเลี้ยงสัตว์เพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยพื้นที่ลุ่มเนี้ยก็น่าจะเป็นพื้นที่ที่มีคาก็คุ้นเคยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยใช้ภาษาเกี่ยวข้องกับทุ่งหญ้าแถบเชฟเฟลาว่าเดี๋ยวพระเจ้าจะกลับมาหรือฟื้นและอวยพรเขาอีกนะซึ่งฉากนี้เนี่ยฉากของทุ่งหญ้าเนี่ยมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงของฉากของสมาเรียนะถ้าจะถ้าพูดถึงว่าอะไรมันเป็นทางเส้นทางที่สำคัญเป็นศูนย์รวมของเส้นทางเป็น travel hub ของโลกโบราณนะคืออาณาจักรอิสราเอลทางตอนเหนืออาณาจักรเหนือเนี่ยมันเรียกว่ามันมีจุดตัดผ่านของถนนสายหลักของโลกโบราณอ๋อมันเป็นเมืองที่มั่งคั่งเมืองมั่งคั่งเลยเราเห็นอย่างนั้นก็เราก็เราก็เลยจะจะรู้ได้ว่าเนี่ยความชั่วความบาปต่างๆที่มาจากความมั่งคั่งของเมืองมันก็ค่อยๆลามมาจนถึงยูดาห์แล้วก็ไปถึงที่หมู่บ้านทีนี้พอมาถึงตรงนี้เนี่ยภาพของพระเจ้าที่จะเป็นผู้เลี้ยงแล้วก็พระเจ้าเป็นผู้นําฝูงแกะเนี่ยเนาะก็กลับมาชัดเจนในประเด็นของมีคาอีกครั้งหนึ่งไอ้เรื่องที่เป็นผู้เลี้ยงเนี่ยครับพี่เรื่องผู้เลี้ยงเนี่ยมันมีอยู่ข้อหนึ่งครับพี่บทที่5ข้อ2เนี่ยที่บอกว่าโอเบเลเฮมเนี่ยครับเอฟราธาเอฟราธาแต่เจ้าผู้เป็นหน่วยเล็กในบรรดาตระกูลของยูดาจะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อเราเป็นผู้ที่ปกครองในอิสราเอลอแล้วเป็นยังไงมันมันมันเกี่ยวอะไรกับการเป็นผู้เลี้ยงมันเกี่ยวอะไรกับผู้เลี้ยงใช่ไหมเพราะว่าข้อนี้เนี่ยมันเป็นข้อที่พูดถึงเมืองชื่อเบธเลเฮมใช่ไหมใช่มันเป็นคุ้นไงครับพี่ในเราเราเราเราได้ยินจากไหนก็ตอนพระเยซูพระเยซูบังเกิดหมู่บ้านเบธเลเฮมก็เลยแบบแต่แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเหตุการณ์ก่อน
มันนานมากใช่ครับแล้วมันไปเกี่ยวอะไรใช่ไหมมันไปเกี่ยวอะไรค่ะคือมันเกี่ยวตรงนั้นว่าเมื่อกี้นี้พูดถึงว่าตอนเมื่อพระเจ้าจะรื้อฟื้นอิสราเอลและยูดาที่ทําบาปเนาะพระเจ้าจะรื้อฟื้นในภาพของพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงใช่ครับเป็นผู้เลี้ยงแล้วก็อิสราเอลหรือยูดาก็เป็นแกะของพระองค์ทีนี้ในคําสัญญาเนี่ยในมีคาบทที่4บทที่5กําลังจะเน้นเรื่องการรื้อฟื้นในอนาคตที่เยรูซาเล็มจะกลายเป็นศูนย์กลางของผู้คนที่จะมาหาพระเจ้านะในท่ามกลางพระสัญญาของความรุ่งโรจน์ของเยรูซาเล็มในอนาคตเนี่ยก็มีพระสัญญาว่าพระเจ้าจะให้มีผู้หนึ่งออกมาจากเบธเลเฮมนะเรารู้ไหมว่าเบธเลเฮมเป็นมีความสำคัญต่ออิสราเอลยังไงยังไงครับพี่เบธเลเฮมเนี่ยมันเป็นเมืองของเจสซีนะในพระธรรมหนึ่งซามูเอลเนี่ยก็จะพูดบอกว่าพระเจ้าจะใช้ผู้เผยชนะซามูเอลนะให้ไปหาเจสซีที่เมืองเบเลเฮมนะแล้วก็เจสซีเป็นพ่อใครพ่อดาวิดพ่อของดาวิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยพระธรรมมีคากําลังจะบอกว่าพระสัญญาของพระเจ้าที่เคยมีต่อดาวิดเนี่ยเนาะมันจะไม่สิ้นสุดลงนะที่พระเจ้าสัญญาว่าราชบัลลังก์ของดาวิดจะไม่สิ้นสุดเลยเนี่ยเนาะมีคากําลังสะท้อนในหมดที่5ข้อ2เนี่ยว่าที่เบธเลเฮมเนี่ยมันจะไม่เป็นหน่วยเล็กของยูดาเพราะว่าจากเบธเลเฮมเนี่ยจะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อพระองค์คนนี้จะเป็นคนที่ปกครองอิสราเอลเพราะว่าต้นตระกูลของท่านมาจากสมัยโบราณก็ตั้งแต่สมัยดาวิดอับราฮัมเลยยาวเลยนะแล้วก็บอกว่าดังนั้นนะพระองค์จะทรงละทิ้งพวกเขาจนถึงเวลาที่ผู้หญิงเจ็บคันคลอดบุตรแล้วพี่น้องที่เหลืออยู่จะกลับมาอย่างอิสราเอลท่านจะยืนมั่นและเลี้ยงดูฝูงแกะด้วยกําลังของพระยาเวด้วยความยิ่งใหญ่แห่งพระนามของพระยาเวพระเจ้าของท่านเขาทั้งหลายจะดํารงอยู่ได้เพราะบัดนี้ท่านจะเป็นใหญ่จนสุดปลายพิภพนี่จะเป็นสันติสุขนี่นั้นก็ในแง่นี้กําลังบอกว่าอิสราเอลเนี่ยหรือยูดาห์ที่ทําความบาปเขาจะถูกพิพากษาเขาจะกระจัดกระจายเขาจะตกไปเป็นเฉลยเขาจะทนทุกข์นะแต่จะมีวันหนึ่งที่เมื่อถึงเวลาของพระเจ้าพระเจ้าจะให้มีกษัตริย์ผู้เลี้ยงขึ้นมากษัตริย์ที่เป็นผู้กษัตริย์ที่เป็นผู้เลี้ยงนะและคนนั้นจะมาจากราชวงศ์ของใครดาวิดจากเบธเลเฮมนะด้วยเหตุนี้เนี่ยพระธรรมมัทธิวพูดถึงการบังเกิดของพระเยซูมัทธิวบอกโอ้โหนี่แน่นอนเลยสําเร็จตามมีคาบทที่5ข้อ2ใช่ไหมพระเยซูนี่แหละเป็นกษัตริย์ผู้เลี้ยงที่มาถึงแล้วนะนั้นในพระธรรมมีคาก็ยังพูดอีกนะในบทที่4ข้อ6ถึงข้อ8พูดถึงว่าพระเจ้าจะเป็นกษัตริย์ผู้เลี้ยงครับท็อปลองช่วยอ่านบทที่4ข้อ6ถึง8ดไหมพระเจ้าตรัสว่าในคราวนั้นเราจะรวบรวมคนขาพิการและเราจะรวบรวมบรรดาผู้ที่ถูกขับไล่ไปและบรรดาผู้ที่เราได้ให้ทุกใจคนที่ขาพิการนั้นเราจะให้เป็นคนที่เหลืออยู่คนที่ถูกทิ้งไปนั้นเราจะให้เป็นชนชาติที่เข้มแข็งและพระเจ้าจะทรงปกครองเหนือเขาที่ภูเขาซีโยนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนชั่วกาลปวาสารโอ้หอคอยที่เฝ้าฝูงสัตว์เอ๋ยเจ้าผู้เป็นเนินเขาบุตรีซีโยนราชอำนาจจะมาสู่เจ้าอาณาจักรดั้งเดิมจะกลับมาคือราชอาณาจักรแห่งบุตรีแห่งเยรูซาเล็มเออเคยอ่านแล้วงงไหมคนขาพิการไปเกี่ยวอะไรจะถูกขับไปถูกรวบรวมอันนี้เขาหมายถึงอะไรเออคนขาพิการคือจริงๆหมายถึงแกะที่ที่หลงไปแล้วก็ถูกขย่ำโดยหมาขาหักกลับมาเอาหมายถึงแกะอย่างเงี้ยหมายถึงเป็นภาพเป็นภาพว่าพระเจ้าจะนำแกะที่เขาเรียกอะไรนะหลงไปจากฝูงแล้วก็โดนยำชีวิต
ต็มไปด้วยความทุกข์ยากเนี่ยเหมือนกับคนที่แกะที่ขาหักเลยนะเพราะฉะนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับคนอิสราเอลก็เปรียบเป็นเหมือนคนขาหักใช้ภาพคนขาหักนะในการที่จะสะท้อนให้เห็นว่าเหมือนกับแกะที่มันหลุดออกไปจากฝูงแล้วก็กลับมาแบบสบักสบอมคือเหมือนสมัยนี้ก็เหมือนแบบแกะบ้านเราเลี้ยงไว้แล้วมันออกไปข้างนอกโดนรถชนขาเปกลับมาขาเปกลับมาใช่ดังนั้นภาพนี้ก็เลยเป็นภาพว่าคนอิสราเอลหรือคนยูดาห์ที่หลงออกไปชางของพระเจ้านะเขาสบักสบอมกลับมาเหมือนกับแกะขาหักเนี่ยนะพระเจ้าจะรวบรวมเขาไว้เพราะพระเจ้าจะเป็นกษัตริย์ผู้เลี้ยงนะเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยพระเจ้าเองจะเป็นกษัตริย์ผู้เลี้ยงโดยที่พระองค์จะส่งคนหนึ่งที่จะขึ้นมาเป็นผู้ปกครองอิสราเอลตามคำพยากรณ์ในมีคาบทที่5ข้อ2ที่เบตเลเฮมจะมีผู้นำออกมานะแล้วก็มัทธิวก็เลยบอกว่านี่แนะแน่นอนพระเยซูพระเยซูเป็นพระกษัตริย์ผู้เลี้ยงที่มาถึงแล้วนั่นนี่คือพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงอิสราเอลเปรียบเหมือนนั่นแหละเหมือนแกะใช่ไหมเพราะนั้นแกะเนี่ยจะเดินดําเนินชีวิตยังไงดีดําเนินชีวิตก็ต้องตามผู้เลี้ยงตามผู้เลี้ยงใช่ไหมตามแบบยินดีตามแบบมีความสุขตามแบบไว้ใจตามแบบตื้นตันใจตามแบบอิ่มใจจริงไหม hmm. เพราะว่ามั่นใจในพระผู้เลี้ยงที่แสนดีที่จะพาเข้าไปที่ริมน้ําแดนสงบถึงแม้จะเจองบขุบเขาเงาวัชราชเขาก็จะไม่กลัวเพราะว่าผู้เลี้ยงอยู่กับเขาคาทาและทานพระกรก็อยู่กับผู้เลี้ยงใช่ไหมสะดุดีสะดุดีวันที่ยีิบสามเลยใช่ไหมเพราะในแง่นี้เนี่ยพระธรรมมีคากําลังจะพระวาดภาพให้เห็นว่าพระเจ้าเนี่ยเนาะกำลังเป็นกษัตริย์ผู้เลี้ยงอิสราเอลควรจะเป็นแกะที่เดินไปกับผู้เลี้ยงด้วยความถ่อมใจออืเราสังเกตไหมว่าพระธรรมมีคาเนี่ยมันมีข้อเรียกว่าเป็นข้อสรุปข้อที่สําคัญที่สุดของพระธรรมมีคาอยู่ในบทที่หกข้อแปดบทที่หกข้อแปดเออบทที่หกข้อแปดลองเปิดดูสิอ่าท็อปลองอ่านบอกว่ามนุษย์เอ๋ยพระองค์ทรงสําแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดีและพระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรนอกจากเจ้านอกจากให้กระทําความยุติธรรมและรักสัจจะกรุณาและดําเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจไปกับพระเจ้าของเจ้าอืในฉบับสองพันสิบเอ็ดนะครับเขียนไปว่ามนุษย์เอ๋ยพระองค์ทรงสําแดงอะไรแก่เจ้าแล้วว่าดีและพระยาเวทรงประสงค์อะไรจากเจ้านะไม่ไม่ค่อยมีหลายข้อนะที่จะบอกว่าพระเจ้าต้องการอะไร,ะไรจากเราความคาดหวังของพระเจ้าคือนะแต่นี่คือบอกว่าชัดๆเลยนะนอกจากให้ทําความยุติธรรมและให้รักความเมตตาและให้ดําเนินชีวิตไปกับพระเจ้าของเจ้าด้วยความถ่อมใจนี่คือ3อย่างที่พระเจ้าคาดหวังในชีวิตเราอะไรทําความยุติธรรม,รรมนะให้มีสําแดงความรักเมตตาเสร็จแล้วก็เดินกับพระเจ้าด้วยความถ่อมใจนี่คือสามประเด็นที่เราพูดมาตั้งแต่ต้นอ๋อที่ตอนแรกบอกว่าเรื่องความยุติธรรมพระเจ้ายุติธรรมแต่พระเจ้าสําแดงความเมตตา,ตาด้วยแล้วก็พระเจ้าผู้เลี้ยงด้วยด้วยการเป็นผู้เลี้ยงเพราะฉะนั้นสิ่งที่อิสราเอลตอบสนองได้ก็คือเขาต้องเป็นคนที่ทําความยุติธรรมด้วยความอยุติธรรมในสังคมต้องถูกจัดการนะเขาจะต้องมีความรักเมตตาเหมือนพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความเมตตาแล้วก็อันที่สามคือเมื่อในเมื่อพระเจ้าเป็นกษัตริย์ผู้เลี้ยงเขาจะต้องดําเนินกับผู้เลี้ยงด้วยความถ่อมใจด้วยความสุขด้วยความยินดีด้วยความอะไรตื้นตันใจนั่นคือประเด็นหลักของอพระธรรมมีคา,าเรามาจบอยู่ที่ความพระสัญญาที่พระเจ้าจะ
กลับมาเป็นผู้เลี้ยงตามวงวานของดาวิดอีกครั้งหนึ่งแล้วนั่นดาวดาวิดก็ตายไปแล้วเนี่ยแล้วดาวิดตายไปแล้วเออแล้วแล้วทำไมทำไมมันไปเกี่ยวอะไรกับพระสัญญาเรื่องอะไรนะกษัตริย์ผู้เลี้ยงตามวงวานของดาวิดนะสาเหตุก็คือว่าพระธรรมมีคาพูดถึงประเด็นสําคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นเรื่องพันธสัญญาอนะสังเกตนะคําพิพากษาของพระเจ้าที่มีต่ออิสราเอลและยูดามันไม่ใช่เรื่องประเด็นของว่าคนที่ทําดีคนที่ทําชั่วไม่ใช่เรื่องแค่ศีลธรรมมันไม่ใช่เรื่องแค่ศีลธรรมแต่มันเป็นเรื่องของพันธสัญญาพันธสัญญาหมายถึงว่าพระเจ้าเคยทําพันธสัญญากับประชากรของพระเจ้าไว้ในพระคัมภีร์เดิมใช่นะถ้าเราจําได้เนี่ยตอนที่อิสราเอลถูกไถ่ออกมาจากการเป็นทาสที่อียิปต์พระเจ้าก็พาเข้าไปในถิ่นทุรกนานและไปที่ภูเขาซีนายนะแล้วพระเจ้าก็บอกว่าเราจะยอมลงมาอยู่กับเจ้าเราจะยอมเป็นประชากรของพระเจ้าของของเจ้าเออขอโทษเราจะยอมเป็นเจ้าเป็นประชากรเออเราจะยอมเป็นพระเจ้าของเจ้าแล้วเราจะยอมให้เจ้าเป็นประชากรของเราอย่างเงี้ยนะแล้วก็เอาไหมอิสราเอลก็บอกว่าเอา,เอานะพระเจ้าก็เลยบอกว่าถ้าเอานะอย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเราจงอย่างงุนจงอย่างนี้จงนี้นะใช่ไหมแล้วก็ในรายละเอียดของพระบัญญัตินั้นเนี่ยมันก็มีการพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติตนในสังคมด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้ามีคนยากจนเขายากไร้เนี่ยเนาะให้เขายืมอย่าไปคิดดอกเบี้ยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาใช้คืนไม่ได้นะอย่าไปยึดเสื้อคุมของเขามาเวลาจะช่างของนะอย่าไปขี้โคงตาช่างนะจงเ,เห็นแก่คนที่อ่อนแอกว่าเช่นแม่ไม้ลูกกำพร้าใช่ไหมนี่เป็นนั่นเป็นส่วนหนึ่งของการตอบรับคำสัญญาว่าอิสราเอลจะเป็นประชากรของพระเจ้าและพระเจ้าจะเป็นเป็นพระเจ้าของอิสราเอลคือสิ่งที่อิสราเอลทำบาปม,มันไม่ใช่การผิดกฎความเรียกว่าความจริยธรรมทางศีลธรรมจริยธรรมแต่มันผิดพันธสัญญามันผิดพันธสัญญาเลยนะเพราะด้วยเหตุนี้เนี่ยสิ่งที่มีคาลิสมาเรื่องความบาปของอิสราเอลและยูดากลับกลายเป็นเรื่องที่มันปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ตอนอื่นๆก็คือเช่นการโกงตาช่างการริบเสื้อคลุมการยึดที่ดินของคนยากจนมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องอย่างที่ที่พูดกันว่ามันไม่ใช่เป็นปัญหาทางจารีตธรรมไม่ใช่ปัญหาเรื่องความโลภแล้วนี่มันเป็นปัญหาว่าถ้าจะเป็นประชากรของพระเจ้าเขาต้องสำแดงคุณลักษณะของพระเจ้าผ่านชีวิตในสังคมด้วยการมีความเมตตามีความยุติธรรมจริงไหมแต่ว่าคนอิสราเอลกับไม่มีความเมตตาไม่มีความยุติธรรมการโกงตาช่างการริบเสื้อคลุมของคนยากจนการยึดที่นาของคนยากจนนั้นกำลังสะท้อนว่าอิสราเอลไม่สนใจพันธสัญญาที่เขามีกับพระเจ้าเลยด้วยเหตุนี้พระเจ้าจาเป็นจะต้องกลับมาที่จะบอกว่าคนที่เหลืออยู่นะพระเจ้าจะเป็นกษัตริย์ผู้เลี้ยงและพระเจ้าจะนําเขากลับมาอยู่ในฝูงเหมือนเดิมเหมือนกับสมัยของดาวิดเพราะพระเจ้าสัตย์ซื่อต่อพันธสัญญาของพระองค์นั้นเวลาที่พระเจ้าสัตย์ซื่อต่อพันธสัญญาของพระองค์เนี่ยมันก็มีสองแง่ใช่ไหมพระเจ้าสัตย์ซื่อในแง่ที่ว่าเมื่อคนอิสราเอลละเมิดพันธสัญญาพระเจ้าจําเป็นจะต้องลงโทษเพราะผิดสัญญาเพราะผิดสัญญาใช่ไหมเหมือนกับสมัยเราถ้าเราทําผิดกฎหมายเราก็ถูกลงโทษก็ต้องถูกลงโทษใช่ไหมหรือว่าเราทําสัญญากับใครแล้วเราเบี้ยวเขาเบี้ยวสัญญาเราก็ต้องรับผลใช่ไหมครับนั้นพระเจ้าก็สัตย์ซื่อในพันธสัญญาในแง่ของการลงโทษเมื่อเกิดการละเมิดนะแต่ว่าพระเจ้ามีความสัตย์ซื่อในพันธสัญญาในแง่ที่2ก็คือพระเจ้าสัตย์ซื่อในการที่จะรื้อฟื้นอิสราเอล
เมื่อเขากลับใจนะตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าการลงโทษเมื่อเขากระทําผิดนะตรงนี้เรียกว่าเป็นความยุติธรรมยุติธรรมใช่นะการรื้อฟื้นอิสราเอลที่ทําผิดไปแล้วเนี่ยเนาะอันนี้เราจะเรียกว่าความเมตตาความเมตตาไอ้สองคำนี้เนี่ยเป็นสองคำที่มันขัดแย้งกันขัดแย้งย้อนแย้งชอบกลนนะในพระธรรมมีคาก็คือความยุติธรรมกับความรักมันไปด้วยกันได้ไหมไปด้วยกันสมมุติว่าถ้าถ้าสมมติว่ามันมีฆาตกรต่อเนื่องเนี่ยนะแล้วก็เขาทําความผิดมากมายถูกจับได้เสร็จแล้วไปถึงที่ผู้พิพากษาผู้พิพากษาบอกโอ้ผมเป็นคนที่มีความใจเมตตานะผมยกโทษให้หมดเลยอ่ะไม่ต้องรับโทษแล้วเอากลับบ้านไปถามว่าผู้พิพากษาคนนี้ยุติธรรมไหมก็ไม่แต่เขามีความรักนะก็มีความรักคนละเรื่องกับความยุติธรรมเห็นไหมคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยดูเหมือนว่าความรักกับความยุติธรรมมันดูย้อนแย้งกันขัดแย้งกันเลยอ่าดูนะเพราะว่าแต่ว่าในพระธรรมมีคามีคากำลังจะทําให้เห็นว่าความยุติธรรมของพระเจ้ากับความรักมันไปด้วยกันได้และมันจะบรรจบที่พระคุณของพระเจ้าเพราะในพระธรรมมีคาเนี่ยเนาะมันก็เลยมาจบแบบงดงามมากในบทที่7ข้อ18จนถึง20บทที่7นะข้อ18ถึง20นะก็บอกว่านะใครเล่าจะเป็นเหมือนจะเป็นพระเจ้าเหมือนพระองค์ที่อภัยบาปพระเจ้ามองข้ามการทรยศนะคนที่เหลืออยู่เป็นมรดกของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้พิโรธเป็นนิดเพราะพระเจ้าพอพระทัยในความรักมั่นคงพระเจ้าจะหวนกลับมาเมตตาเราอีกพระเจ้าจะเหยียบความผิดของเราทั้งหลายไว้พระเจ้าจะเหวี่ยงบาปทั้งสิ้นลงในที่ลึกของทะเลพระเจ้าจะสำแดงความสัตย์ซื่อแก่ยาโคบสำแดงความรักมั่นคงต่ออับราฮัมเหมือนกับสมัยที่ปฏิญาณต่อบรรพบุรุษในโบราณกาลนี่คือพระลักษณะของพระเจ้าที่เปิดเผยในในสามข้อสุดท้ายเป็นพระลักษณะที่เต็มไปด้วยความเมตตาแล้วก็พระคุณใช่ไหมยกโทษบาปมองข้ามการทรยศแล้วก็พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่พอพระทัยในความรักมั่นคงพระเจ้าเป็นความรักมั่นคงเป็นความรักมั่นคงตอนถึงเราผิดสัญญาแต่พระเจ้าก็ยังยึดสัญญาจนหาทางกลับหรือฟื้นนำกลับมาคือถ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีแต่ความยุติธรรมเนี่ยเนาะเมื่อเราละเมิดพันธสัญญานะสิ่งที่พระเจ้าทําได้ก็คือลงโทษเราใช่ไหมแล้วก็จบแค่นั้นนะก็ความยุติธรรมมันไปได้แค่นั้นคอยคอยเช็คความยุติธรรมอย่างเดียวใช่ความยุติธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ความยุติธรรมเนี่ยมันเป็นการตอบสนองกับสิ่งที่เราคู่ควรหมอเราทําอะไรก็ควรแล้วก็คู่ควรอ่ะเพราะมันมันมีกรอบแล้วก็ความยุติธรรมก็ไปได้ตามกรอบที่มันระบุไว้แต่ความเมตตาและพระคุณของพระเจ้ามันเป็นการตอบสนองสําหรับสิ่งที่เราไม่คู่ควรและมันไปเกินกว่ากรอบที่มันขีดไว้ด้วยเหตุนี้พระธรรมมีคาเนี่ยมันก็มาจบลงที่ว่าพระเจ้าเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักมั่นคงภาษาไทยไม่รู้จะแปลยังไงก็แปลว่าความรักมั่นคงภาษาฮีบรูแค่เสร็จจำได้ไหมตั้งแต่ในพระธรรมโฮเชียาใช่ไหมลองกลับไปฟังได้ว่าแค่เสร็จหมายถึงมันเป็นความสัตย์ซื่อในความรักในความผูกพันในพันธสัญญาปั่นกันรวมกันเข้ากลายเป็นคําว่าแค่เสร็จภาษาไทยไม่รู้จะแปลว่าอะไรเอาความรักมั่นคงแล้วกันเพราะฉะนั้นพระธรรมมีคามันก็เลยมาจบอย่างงดงามนะบอกว่าใครเล่าจะเป็นเหมือนพระองค์ใครเล่าจะเป็นพระเจ้าเหมือนพระองค์นะในภาษาฮีบรูนะก็คือ
ป็นการใช้เป็นการพูดถึงพระเจ้าในบุรุษที่สองนะใครเล่าจะเป็นพระเจ้าเหมือนพระองค์บุรุษที่สองนะเหมือนกับกำลังอธิษฐานกับพระเจ้าซึ่งในพระธรรมมีคานะเราเริ่มต้นตั้งแต่ชื่อของมีคาเรารู้ไหมมีคาแปลว่าอะไรนั่นสิมีคาแปลว่าอะไรครับมีคามาจากคําว่ามีคายามีนะมีแปลว่าใครใครแล้วก็คาแปลว่าดังเช่นดังเช่นแล้วก็ยาก็แปลว่ายาเวนั้นชื่อของมีคาก็แปลว่าใครเล่าจะเป็นดังเช่นพระยาเวโอ้นี่คือชื่อของมีคาชื่อของมีคานะสุดท้ายพระธรรมมีคามาจบลงที่บทที่7ข้อ18ใครเล่าจะเป็นพระเจ้าเหมือนพระองค์มีคามีคาเอลนั่นเองเอ๋อเริ่มต้นด้วยมีคาแล้วก็มาจบที่มีคา,มคาจริงๆแล้วในภาษาฮิบรูจะมีเอลแล้วก็จุดจุดคานะซึ่งในแง่นี้เนี่ยมันมันจากชื่อของเขาที่พูดถึงว่าใครเล่าจะเป็นเหมือนพระยาเวซึ่งเป็นบุรุษที่สามคนนอกมองคนนอกมองไปนะแต่เมื่อตอนจบกำลังจะจบเป็นคำอธิษฐานของมีคาที่มีประสบการณ์ตรงกับพระเจ้าแล้วมองขึ้นไปบอกว่าใครเล่าจะเป็นพระเจ้าเหมือนกับพระองค์เองพอพาดสิ่งเหล่านี้มาแล้วพูดเตรียมไปด้วยความเมตตาการอภัยบาปทั้งๆท,ที่อิสราเอลสมควรจะได้รับอย่างที่เขาควรได้รับตามกรอบความยุติธรรมของพระเจ้าแต่พระเจ้ากับสำแดงสิ่งที่อิสราเอลไม่สมควรได้รับไกลเกินกว่ากรอบของความยุติธรรมไปสู่พระคุณมีคาไม่รู้จะจบยังไงจบอย่างนี้นะใครเล่าจะเป็นพระเจ้าเหมือนกับพระองค์เป็นคำอธิษฐานที่เขาเต็มไปด้วยความหวังอิสราเอลกลับมามีความหวังอีกครั้งหนึ่งเพราะพระเจ้าไม่ได้ตอบสนองแค่ความยุติธรรมแต่พระองค์ไปไกลกว่าความยุติธรรมนั่นคือพระคุณโอ้โหและนี่คือพระธรรมมีคานี่คือพระธรรมมีคาโอ้โหจบนี่แบบสุดยอดจบแบบสุดยอดเลยใช่ไหมโอ้โหไม่รู้จะไปต่อไหมโอ้แล้วนี่พระธรรมมีคาก็จบลงแบบนี้นะครับกลายเป็นประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้กับพระเจ้าใช่ว่าพระเจ้ามีความรักเมตตาที่ยิ่งใหญ่เกินกว่ากรอบแห่งความยุติธรรมจะขังไว้ได้แล้วนั่นเราเห็นตอนพระเยซูตายใช่เห็นตรงที่ว่าพระเยซูมาบังเกิดแล้วมัทธิวก็รีบระบุไว้ตั้งแต่ต้นของตอนต้นของการบังเกิดเลยเพราะว่านี่แหละทั้งนี้เพื่อจะให้สําเร็จตามคําที่ผู้เจนะบอกว่าเบธเลเฮมจะไม่เป็นหมู่บ้านที่เล็กน้อยอีกต่อไปเพราะจะมีผู้หนึ่งออกมาจากเจ้าก็หมายถึงพระเยซูนั่นเองที่จะนําความหวังพระเมตตาความรักมั่นคงของพระเจ้าที่จะกลับนําเราให้กลายเป็นแกะของพระองค์อีกครั้งและพระองค์จะเป็นผู้เลี้ยงที่ดีนําเราไปในทางของพระเจ้าโอ้และนี่คือพระธรรมมีคา,คานะครับโอ้ขอบคุณพี่ชัยมากเลยครับสำหรับวันนี้ครับกลับไปอ่านอีกเนาะโอ้ต้องอ่านอีกรอบนึงเลยครับใช่ยังไงเนี่ยเราพบกับเราในตอนต่อไปนะครับตอนต่อไปเป็นเรื่องอะไรเป็นของนาฮูมนาฮูมใช่ไหมอ๋อได้เลยโอเคครับงั้นก็สนใจให้กลับไปอ่านนะครับเราจะได้กลับมาฟังให้สนุกขึ้นนะครับใช่สนุกมากสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันในตอนต่อไปกับพระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ